0: Se on varmaan oikeastaan aika tavallinen tarina, että tota, olin nuorena teininä yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut oikeastaan aika varhaisessa vaiheessa. Mulla on semmoinen muistikuva, että ollut joku 13-vuotias, kun olen lukenut Hesarista pitkän artikkelin jostakin Afrikan nälänhädästä. Ja, ja tota, silloin oli tämmöisiä suurisilmäisiä <köhö> afrikkalaislapsia siinä tota, kuvissa. Ja sitten mä ajattelin, että lapsia niin lapsi ajattelee, että... että Aivan hirveää, että että ihmisten täytyy tietää tästä, jotta voidaan tehdä jotain. Eli tämmöinen perustoimittajan maailmanparannusasia siellä oli silloin lapsena.
1: Oletko vieläkin maailmanparantaja mielestäsi?
0: No en mä tiedä, olenko enää maailmanparantaja, mutta uskon siihen, että tämä on tärkeää työtä samasta syystä kuin uskoin siihen silloin. Eli on tärkeää, että ihmiset tietävät, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja varsinkin näinä aikoina, kun on tätä mediaa, aika paljon mm. noussut, niin on ihan hyvä, että on tällaisia luotettavia medioita, jotka kuitenkin pyrkivät totuuteen tai hyvin lähelle sitä, niin kuin se nyt sitten mahdollista on.
1: Oliko sinulla mitään rinnakkaisia unelmaammatteja? Tai oliko tämä unelma?
0: Mm, jossain määrin varmaan oli unelma, tai ainakin se oli niin kuin päämäärä, ja, ja tota, kieli oli aina tärkeä, mä luin paljon kaikenlaista yhteiskunnallisia asioita, ja sitten mä luin kaunokirjallisuutta, ja tykkäsin kirjoittaa, eli tämäkin on hyvin tavallinen toimittajan tarina. Mutta mä luin kyllä biokemiaa yliopistossa Joo. jonkin aikaa, ja sitten vaihdoin valtiotieteelliseen.
1: Mikä oli ensimmäinen kokemuksesi toimittajana?
0: Ensimmäinen kokemus oli, oli tuota radio pikkupäkästä Hyvinkäältä. Silloin elettiin paikallisradioiden kulta-aikaa ja mun veli oli töissä siellä. Ja, ja Yleisradion pitkäaikainen toimittaja Annikki Kiehellä oli myös siellä töissä. Ja, ja tota, sitten kävi niin, että olisikohan se ollut Annikki sit joku sairasloman pätkä ja, ja mm. tota, sitten veli keksi, että no kysykää sitä mun pikkusiskoa, että, että se voisi olla tämmöinen hyvä Tyyppi kokeilla, ja niin mä sitten menin sinne Annikia tuuraamaan ja sille tielle jäin. Miten se meni? No, en mä tiedä. Kai se sitten <laughs> jossain määrin hyvin meni, kun täällä ollaan.
1: Niin, johti tähän pisteeseen. Mm. Kerro vähän urastasi Ylellä. Millaisia vaiheita siinä on ollut?
0: No Yle-ura alkoi muistaakseni joskus 80-luvun ihan loppupuolella 90-luvun alussa radiomafia tuli. Ja, ja tuota, sinne pääsin toimittajaksi vaihtelevan paikallisradiouran jälkeen. Sitten mä olin muissakin paikallisradioissa töissä kuin Radio Pikkupäkässä, joka olisi ensimmäinen ja tietysti mm. ihanin. No joo, sitten Radiomafiassa olin töissä muistaakseni viisi vuotta. Tein pelkkiä puheohjelmia suoraan lähetystä. Päivän suutari oli semmoinen puolituntinen haastatteluohjelma. Ja sitten kaikennäkö... no siellä oli Karjalan kunnalla, jota palkittiin, semmoinen makasiniohjelma keskipäivässä. Ja tota, pressiklubi toimi silloin radion puolella, sitä hmm. tehtiin. Se oli vähän erilainen kuin mitä television puolella nyt on ollut, mutta sen niminen ohjelma ja niitä oli paljon ja, ja niitä oli tietenkin kiva tehdä. Samoja kollegoja pyörii muuten edelleen täällä vähän eri tehtävissä talossa. Sitten mä olin kymmenen vuotta, niin no sitten mä tulin siitä, lähdin sitten television puolelle, oli NYT Nuorten uutiset, jossa tein hetken töitä ja sitten olin kulttuuriohjelmissa töissä. Ja vähän opetusohjelmissa töissä ja sitten päädyin aamutelevisioon silloin, kun aamutelevisio aloitti, niin siihen ensimmäiseen juontajaporukkaan tulin valituksia. Sitä tein vähän aikaa, kun sitten syntyi mun tytär ja totesin, että aamutelevisioon tekeminen ei ole pienten lasten äidin työtä. Hmm. Silloin herättiin joskus puoli kolmen aikaan, tultiin kolmen aikaan aamulla töihin ja se oli vähän rankkaakin. Ja tuota... Sitten mä vaihdoin firmaa ja menin tuonne kaupalliselle puolelle Nelosen uutisiin, jossa olin politiikan toimittajana ja EU-asioiden toimittajana kymmenen vuotta ja sitten palasin tänne.
1: Mikä motivoi tekemään tätä toimittajan työtä? Sanoit, että sitä on kiva tehdä. No
0: on kiva tehdä. Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on se, että se on vaihtelevaa. Päivät on kaikki erilaisia. Aina pitää keksiä uusia aiheita ja maailma muuttuu, niin totta kai silloin myös aiheiden käsittely muuttuu. Media on muuttunut. Mm. Kaikenlaisia julkaisualustoja on tullut ja niitä on pitänyt haltuun ottaa ja miettiä, kaikenlaisia asioita. No, s- sitten tapaa ihmisiä, verkostoituu, kivat työkaverit. Yleensä on kiva tehdä töitä, koska tämä on edelleen niin kuin valtavien mahdollisuuksien talo. Ja sitä vaihtelevuutta kyllä löytää, jos haluaa.
1: Kuuluttaja vieraana on tänään toimittaja Seija Vaher kumpu Olet haastatellut maan johtavia poliitikkoja ja talousasiantuntijoita, palaatko ajatuksissasi johonkin erityiseen haastatteluun tai tapahtumaan urallasi? Onko jotain jäänyt erityisesti mieleen?
0: No ihan erityisesti on kyllä jäänyt mielen ensimmäinen semmoinen pitkä haastattelu, jonka me tein siellä radio Pikkupäkässä, ja se oli aika hurjaa menoa, koska oli vietnamilaisia venepakolaisia tullut Suomeen ja sit heitä piti haastattua, tai tullut Hyvinkäälle, se paikallisradio toimi hyvinkään ja heitä piti sitten haastella. Ja tota, sitten keltanokka laitettiin töihin ja kävi ilmi, että sitten suorassa lähetyksessä, kun ensin oli sanottu, että Jot, kyllä he puhuvat englantia, tai jos eivät puhu, niin heillä on tulkki mukana. Mm. No he eivät puhuneet englantia ja minä en saanut tulkin englannista mitään selvää, joten päädyttiin siihen, että mä kysyin ensin suomeksi, käänsin, käänsin sen kysymyksen englanniksi, sain vastauksen jostain tajunut mitään, olin tajuavina ja käänsin sen sitten vähän niin kuin omasta päästä. Se jäi mieleen. No Pahempaa, ei ole tullut vastaan.
1: Eli siis improvisaatiokykyä kyllä tarvitaan ammatissasi.
0: No joo, mutta tähtäen. siis se oli pieni radio ja se oli yksi ohjelma ja mä olin todella en ollut tehnyt juuri mitään, niin se jäi mieleen. Joo. Mutta onhan näitä sitten tietysti matkavaralta kaiken näköisiä, että ehkä ensimmäinen tasavalla presidentin haastattelu on sellainen, kun pääsi instituutiota haastattelemaan, joka jäi mieleen. Jännittikö se? No vähän se jännitti, mutta ei ehkä tavallista enempää. Kuitenkaan Ehkä vähän enemmän perhosia oli vatsassa.
1: Niin. No mitä ajatuksia sinulla on journalismin
0: tulevaisuudesta? No tuossa alussa jo viittasin siihen, että että mä näen tiedotusvälineiden tehtävän tänä päivänä todella tärkeänä. Niin mun mielestä se vaan korostuu näin aikoina, kun tietoa on valtavasti saatavilla. Kuka tahansa voi tehdä oman mediansa. Sosiaalisessa mediassa ja netin kautta sitä sitä tietoa on on mistä tahansa ja mitä tietoa tahansa väärää ja oikeaa, niin mä näen sen, että kyllä tämmöiselle kuratoidulle tiedolle on valtava tarve ja tilaus. Ja toivon, että se ymmärretään, että näin on.
1: Jättääkö tiedonjano hetkeksikään, että miten, miten irrottaudut töistä?
0: No mä kuuntelen klassista musiikkia paljon ja ulkoilen ja tämmöistä ihan... Tavallista kulttuuria harrastan, joo.
1: Miten päivä tästä jatkuu?
0: No nyt mä valmistelen perjantain ykkösaamun lähetyksiä, niin niin mulla on vieraita tulossa ja ja aiheita pari aihetta tiedossa, budjettia vähän ja, ja sitten kauppapolitiikkaa, niin lähden niitä kaivelemaan.